0: Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Wolldecken. Ich brauche Wolldecken. Das ganze Haus gehe ich und suche Wolldecken. Ich wusste nicht, dass wir so viele Wolldecken haben. Doch es ist gut, dass wir so viele Wolldecken haben. Auf dem Dachboden habe ich gleich drei gefunden. Eine karierte, eine rote und eine blaue mit Punkten. Die Karierte rolle ich zur Wurst und lege sie auf der linken Seite unten am Garagentor hin. Dann rolle ich die rote und die blaue Decke auch zu einer Wurst und lege sie daneben, neben die Karierte. Sie reichen, reichen fürs gesamte Garagentor unten beim Spalt. Die beige und die gelbe habe ich auf dem Sofa gefunden. Die gelbe stopfe ich auf der linken Seite des Garagentors in den Spalt Oben hält sie nicht richtig, hängt etwas runter, doch das macht nichts, denke ich. Die Beige stopfe ich auf der rechten Seite in den Spalt. Sie hält besser auch oben. Und die Grüne, die lag im Gästezimmer auf dem Bett. Ich falte sie erst länglich, dann lege ich sie in der Mitte zusammen. Das Rechteck lege ich vor den Spalt unter der Tür, die von der Garage ins Haus führt. Spalt ist gut zwei Finger breit und wer weiß, ob es nicht besser ist, wenn ich auch ihn verdecke. Erst habe ich überlegt, ob ich einige Ritzen mit Klebeband verschließen soll und das Schlüsselloch auch, dann dachte ich, dass das übertrieben wäre. Das Surren der Scheiben kenne ich. Auf meiner der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite lasse ich die Scheiben runter und überlege erst, ob ich das hinten auch machen soll. Lass es dann aber bleiben. Als ich Esthers Nummer wähle, drehe ich den Rückspiegel zu mir und sehe mein Gesicht, die Augen. Und während ich mich anschaue, höre ich das Tuten. Und das Tuten geht weiter, bis ich Esthers Stimme höre. Doch es ist nicht Esther selbst, es ist ihre Mailbox und nach dem Piepton könnte ich jetzt etwas sagen. Aber was spricht man seiner Schwester auf die Mailbox in so einer Situation? Bitte geh ran, Schwesterherz. Schwesterherz, geh ran, bitte. Ich bin's, Christoph.
1: In den Augen der Welt. Kriminalhörspiel von Dominik Busch.
0: Nimmst du einen Kaffee? Nicht um die Zeit, danke. Mineralwasser? Du wolltest mich sprechen, Felix. An einem Freitag vor Pfingsten um Viertel vor Vier. Wie geht es dir, Christoph? Gut. Wie geht es Sandra und den Kindern? Alles bestens. Wann waren wir bei euch? Vorletzten Sommer? Vor drei Jahren. Schon so lange ist das her. Es war ein schöner Abend. Ja, das war nett. Ich erinnere mich an euren schönen Garten. Wir haben jetzt einen noch schöneren. Ich wusste nicht, dass ihr umgezogen seid. Woher auch? Seit deiner Beförderung sehen wir uns kaum noch. Das freut mich für euch. Ich wollte endlich etwas Eigenes, weißt du? Wenn man es sich leisten kann. Was wolltest du mit mir besprechen, Felix? Seit zwölf Jahren arbeite ich jetzt hier. Und es gibt vieles, an das ich mich gewöhnt habe. An eines habe ich mich nie gewöhnt. In all den Jahren nicht. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen. Felix, das geht nicht. Weil es nicht geht. Weil es nicht gehen würde. Dass mit dem Zusammenschluss der beiden Abteilungen vieles anders wird. Das war uns doch allen klar. Du weißt, wie alt ich bin. Und du weißt, was das in unserer Branche heißt. Ich habe ja auch erst dran geglaubt. Alles kein Problem, hieß es. Dann aber von überall her die Horrormeldungen. Abbau im Außendienst, Abbau in der Entwicklung und so weiter und so weiter. Und die jungen Leute im Team, das weißt du doch auch. Die haben einfach eine ganz andere Ausbildung. Einen besseren Zugang zu ihrer Generation. Das brauche ich dir doch nicht zu erzählen. Nein, das brauchst du nicht. Und du brauchst auch weiter nichts zu sagen. Weil du weißt, dass ich hier einen guten Job mache, Felix. Dass ich diesen Job schon eine Weile mache. Und dass ich darum von Wert bin für diese Firma. Von unschätzbarem Wert. Weil ich Erfahrung habe und weil ich den Laden kenne. Und zwar in- und auswendig. Denkst du, ich weiß nicht, dass jede Kündigung riskant ist? Dass das alles immer auch ein Wahnsinn ist? Natürlich geht Know-how verloren. Know-how, das sich über lange Jahre angesammelt hat. Und auf das eine Firma eigentlich nicht verzichten kann. Ja, und in meinem Fall sind das vier Jahre mehr Erfahrung als in deinem Fall, Felix. Es tut mir leid, Christoph, aber ich muss dir leider kündigen. Ach, das sagst du einfach so. Glaubst du mir, macht das Spaß? Sollte ich jetzt auch noch Mitleid mit dir haben? Nein, das musst du nicht. Aber dein Büro musst du räumen am nächsten Dienstag. Nächsten Dienstag? Es tut mir leid, Christoph. Diese jungen Leute, von denen du redest, diese jungen Leute haben keine Familie, Felix. Darum verdienen sie auch nicht so viel wie du. Weil sie keine Kinder haben, die sie ernähren müssen. Drei Monate, kriegst du den vollen Lohn. Dann eine kleine Abfindung. Bis hast du doch was Neues gefunden. Ich trage die Verantwortung für meine Frau, meinen Sohn, meine Tochter. Wir haben ein Haus, das muss ich abbezahlen. Wir haben zwei Autos, wir haben eine Ferienwohnung. Die kostet Geld, alles kostet Geld. Felix, ich bitte dich. Das ist nicht... Wir handeln hier nicht etwas aus. Ich teile dir das nur mit. Ich bin nur der Bote. Und du bist leider einer von denen, die gehen müssen. Felix, wenn du das tust. Wenn ich was tue. Ich weiß, wo du wohnst, Felix. Wie bitte? Nichts. Mit sowas macht man keine Scherze. War nicht so gemeint. Ach. Eigentlich müsste ich das melden. Weil du dir in die Hose geschissen hast? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst.
2: Du hast auch Angst gehabt. Stimmt gar nicht. Hast du wohl bei den Blitzen. Wir waren in Sicherheit.
3: In Sicherheit. Wo? Im Zelt? Oder unter dieser verhutzelten Plastikplane. Tom hat gesagt, uns kann nichts passieren.
0: Naja, wenn Tom das sagt...
3: Das nächste Mal schlaft ihr auch im Hotel.
0: Welches nächste Mal? Ach, komm. Er geht mir so auf die Nerven und er ist ein Schmarotzer-Student in dem Alter.
3: Esther sagt, er ist bald fertig.
0: Und bis dahin führt er ihn durch.
3: Ist doch gut, wenn er was ändert.
0: Ja, auf ihre Kosten.
3: Ich mag Tom. Nächstes Mal gehen wir alle ins Hotel und dann kann das Wetter sein, wie es will.
2: Ich will nicht ins Hotel. Ich schon. Dann geh doch in dein blödes Hotel. Geh du doch in dein blödes Hotel.
3: Schaut mal da vorne. Da. Wo? Wisst ihr, was da drin ist in dem Hochhaus? Ach, lass doch. Papas Büro. Hier drin? Da, weit oben.
2: Da drin ist dein Büro, Papa?
0: Ja, äh, drüben auf der rechten Seite.
2: Auf welcher Etage?
0: Uh, ungefähr die oberste.
3: Noch nicht die oberste.
0: Nein, im Moment noch nicht.
3: Darf ich mal mitkommen? Du wirst befördert.
0: Hab ich nicht gesagt.
3: Du hast gesagt, im Moment noch nicht. Oh,
0: kein Kommentar.
3: Ich möchte mal mitkommen, Papa.
0: Das ist nicht so einfach, Finn.
3: Ich will auch mit.
0: Man kann da nicht einfach reinlatschen. Wir arbeiten.
2: Sieht man von da oben die ganze Stadt?
0: Mehr oder weniger, ja.
2: Ich will auch die ganze Stadt sehen.
3: Zeigst du mir das auch mal?
0: Klar. Warum nicht? Baumann?
4: Ha, die Nummer hast du jetzt nicht erkannt, oder? Ralf? Was ist los mit dir?
0: Nichts. Was soll los sein?
4: Auf meine SMS antwortest du nicht. Ans Telefon gehst du nicht ran.
0: Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Das ist alles. Na ja,
4: komm. Ist egal. Du weißt, warum ich anrufe. Wir sollten so langsam mal buchen. Äh, Ralf? Ja?
0: Ralf, du, ich höre dich schlecht. Hallo? Ich höre dich so abgehakt. Ist jetzt besser? Ralf, hörst du mich?
4: Ich höre dich prima.
0: Du, ich höre dich nicht. Ich
4: rufe dich später zurück, ja? Christoph! Christoph?
3: Warum hast du ihn nicht gefüttert? Ich habe Hunger, Mama. Und Moppel? Hat er auch Hunger? Ich wollte ihn noch füttern. Hast du aber nicht. Aber ich wollte es. Es tut mir leid, Mama. Du darfst es nicht vergessen.
2: Ich werde es nie wieder vergessen. Bestimmt nicht.
3: Hier. Danke. Und kein Wort zu Papa. Nein. Hat er alles aufgefressen? Mhm. <lacht> Den ganzen Salat. Mhm. <lacht> Papa will doch nur, dass wir genug zu essen haben. Wir alle. Verstehst du?
5: Als wir klein waren, hat Papa mit uns eine Baumhütte gebaut. Meine Schwester ging die Leiter rauf und runter wie ein Äffchen. Kennst ja Sandra. Hat runtergerufen, wie toll die Aussicht sei. Bei mir war es schon nach ein paar Sprossen Ende Gelände. Na, aber so wie vorhin habe ich dich noch nie gesehen. Ich hasse die Stelle. Geht ja auch ganz schön runter da. Ich muss mich einfach an der Kette festhalten, dann geht's.
0: Ich ist es dir noch mal überlegt? Mit dem Angebot? Mit wie viel bist du eingestiegen? Anfangs mit 10, daraus wurden schnell 15. Dann bin ich mit 30 eingestiegen. Nach einem halben Jahr waren es über
5: 45. Ich weiß nicht, ich bin nicht der Typ für sowas. Das weißt du erst hinterher. Und wie viel hast du jetzt angelegt? 50. Satte 50.
0: Hey, ich will dich nicht drängen. Ich kann's dir nur empfehlen.
5: Ich könnte mit 30 einsteigen. Hast du da noch was? Ein bisschen. 30. Wenn ich mein Geld verliere, kann ich Finn nie wieder ein Rad schenken. Das ist dir klar. <lacht> Mach dir keine Sorgen. Ich werde es nicht bereuen. Bestimmt nicht.
3: Das Ding ist nicht geladen, oder? Nein. Du kannst nicht aus dem Fenster zielen, wenn es geladen ist, das weißt du. Ich hab nur so getan. Keine Menschen, keine Tiere. Papa hat dir die Zielscheiben geschenkt. Ja, ich weiß. Kommst du voran? Ja. Finn, das ist wichtig. Ich weiß. Oder willst du sitzen bleiben?
2: Ich habe Kopfschmerzen. Seit wann? Seit heute Morgen. Dann sag doch was.
3: Die Tabletten machen mich müde. Aber sie helfen. Einen Scheiß helfen die. Hey, nicht in diesem Ton, junger Mann. Du kannst nicht lernen mit Kopfschmerzen. Ich kann auch nicht lernen, wenn ich müde bin. Komm, setz dich her. Wozu habe ich das Rat bekommen? Du kannst Rad fahren, wenn du fertig bist.
2: Dann ist es dunkel.
0: Rechts der See und die Straße neben dem See am Ufer entlang. Und dann eine Kreuzung. Er stellt den Blinker nach links und biegt nach links ab, den Berg hoch. Wiesen jetzt, rund um ihn Wiesen. Und er, der sich fragt, ob das Kirschbäume sind. Es regnet nicht mehr, aber es hat geregnet. Er sieht, wie sich das Abendrot auf dem See spiegelt. Er drosselt die Geschwindigkeit, weil er denkt, dass die Brücke gleich kommen muss oder dass sie bald kommen muss. Da ist er sich nicht so sicher. Er fährt weiter, fährt erst eine sanfte Rechtskurve, dann geht es leicht nach links und jetzt sieht er die Brücke vor sich auftauchen. Er fährt langsamer. Noch langsamer. Er fährt im Schritttempo auf die dunkle Holzbrücke zu. Im Schritttempo fährt er durch die Brücke hindurch und sieht die Tafeln mit den Jahreszahlen, sieht Gesichter auf den Tafeln, Einige scheinen mit Bleistift gezeichnet, bei einigen sind es Fotos, Fotos in schwarz-weiß und Fotos in Farbe. Hier eine junge Frau und darunter, neben einem Kreuz, die Jahreszahl 1916. Dort ein Mann, ungefähr in seinem Alter. Daneben ein Schild mit einer Telefonnummer. Er könnte da anrufen. Er könnte jetzt da anrufen. Auf der anderen Seite der Schlucht, einige Schritte nach der Brücke, sieht er eine Ausweichstelle. Dort parkt er seinen Wagen. Als er den Motor abstellt, hört er das Rauschen. Zu Fuß geht er zurück zur Brücke und das Rauschen aus der Schlucht wird lauter. Auf beiden Seiten der Holzbrücke ist ein Weg für die Fußgänger. erwähnt. den Weg auf der rechten Seite und geht bis zur Mitte der Brücke. Dann lehnt er seinen Oberkörper über das Geländer und sieht... Das Netz. Er weiß, dass das Netz vor etwa fünf Jahren dort angebracht worden ist. Er hat davon gehört. Und weil er davon gehört hat, deshalb weiß er von diesem Ort. Weiß er von der Brücke. Weiß er von der Schlucht, die hier genau an dieser Stelle über 100 Meter tief sein soll. Jetzt sitzt er auf dem Holzgeländer, unter ihm baumeln die Beine und darunter ist das Netz. Langsam, Lässt er sich hinunter, bis er spürt, dass seine Füße das Netz berühren. Die dünnen Stahlseile sind hart gut gespannt. Er hat sich alles mehr wie ein Trampolin vorgestellt, doch die Seile geben dem Druck seines Körpers kaum nach. Und jetzt steht er mit beiden Beinen auf dem Fangnetz. Die Innenseiten seiner Hände berühren das alte Holzgeländer. Und er wippt leicht auf dem Netz nach unten und nach oben Und nur ganz leicht wirbt das Netz mit. Er ist jetzt auf seinen Knien und spürt die Stahlseile an seinen Kniescheiben. Das Rauschen ist hier noch lauter. Und wenn er lange nach unten schaut, hinein in die Schlucht, hinab in die Tiefe, dann spürt er einen leichten Schwindel. Langsam robbt er sich vor, Masche um Masche geht er weiter auf dem Netz, geht voran, geht hinein ins Nichts. Und jetzt ist er am Ende, jetzt ist er angekommen, wo das Fangnetz aufhört. Ein letztes, ein dickeres Stahlseil bildet hier den Abschluss und danach ist nur noch Luft. Er legt sich hin, legt sich auf den Bauch, er spürt das Netz unter sich, spürt ein Seil quer über seinen Brustkorb, spürt den Knotenpunkt an seiner rechten Kniescheibe und vorne, links und rechts hält er sich mit beiden Händen an dem Stahlseil, das den Abschluss des Netzes bildet und er atmet ein und er atmet aus und kann sich auf einmal vorstellen, was er sich bislang nicht hat vorstellen können. sieht vor sich, was noch vor fünf Minuten unmöglich schien. Und er sammelt etwas Spucke in seinem Mund und erwartet und sammelt noch mehr Spucke in seinem Mund und jetzt spuckt er über den Rand des Netzes nach unten und sieht, wie die Spucke nach unten fällt. Und fällt. Und noch immer fällt. Und immer noch fällt sie. Bis sie geräuschlos in der Finsternis auf dem Grund der Schlucht verschwindet.
4: Am Netz will ich dich sehen, Baumann.
0: Ralf, wie ich dir gemeldet habe, ich kann da nicht.
4: Kalenderwoche 15, auch du hast dein Okay gegeben.
0: Ja, ich weiß, aber jetzt ist da was dazwischen gekommen.
4: Das ist suboptimal, Baumann.
0: Ich weiß.
4: Aber kein Weltuntergang.
0: Ich dachte mir, dass du das verstehst.
4: Nichts verstehe ich überhaupt nichts. Wir müssen einfach einen neuen Termin finden.
0: Nein, das müsst ihr nicht. Sondern? Ihr geht diesmal ohne mich.
4: Ist dir die Woche zu teuer? Spinnst du? Das Hotel kostet doppelt so viel wie das vom letzten Mal.
0: Darum geht's doch nicht.
4: Warum kannst du da nicht?
0: Wegen dem Job.
4: Baumann, wir arbeiten alle an der Leistungsgrenze und Harald und ich noch ein bisschen mehr als du. Also fang mir auf deine alten Tage nicht noch an zu schwächeln.
0: Ich bin befördert worden. Was sagst du? Ich bin befördert worden. Wann? Vor drei Monaten.
4: Toll, gratuliere. Danke. Da habe ich dich beruflich schon auf dem Abstellgleis gesehen und... Plötzlich schaltest du vom dritten in den vierten Gang. Du gefällst mir, Herr Baumann.
0: Ich freue mich auch.
4: Das müssen wir feiern. Mit Blick auf den Atlantik. Ja,
0: aber nicht in der Woche.
4: Ja, dann sag das doch. Ich schicke noch heute Terminvorschläge und du kommst schön mit.
0: Ist gut, ist ja gut.
4: Sonne, Meer, Gentonic, ein paar Bälle über das Netz spielen. Und das Upgrade ist ja dann wohl kein Problem. Eh nicht. Drunter machen wir es nicht, Baumann, oder?
0: Auf gar keinen Fall.
5: Du, ich habe mir das mit dem Geld noch mal überlegt. Ja? Ich mache mir einfach zu viele Sorgen. Das musst du doch nicht. Ich habe einfach dieses Bauchgefühl und mein Bauchgefühl ist gut.
0: (lacht) Wenn es um Frauen
5: geht. Ja. (lacht) Im Ernst. Ich schlafe schlecht. Lass dein Geld für dich arbeiten und denk nicht dran. Ich kann nicht nicht daran denken. Dann denk an was anderes. Um es kurz zu machen, ich möchte mein Geld wieder. Nein. Du hast gesagt, ich kann es jederzeit wieder haben. <lacht> Natürlich kannst du es jederzeit wieder haben. Mein Gott,
0: es ist dein Geld. Ja, eben. Jetzt war doch mal. Ralf investiert dein Geld in die besten Fonds der Welt eine todsichere Sache. Und ein Jahr später hast du ein Viertel mehr auf deinem Konto. Wieso jetzt auf einmal ein
5: Jahr später? Oder schneller, mein Gott. Aber Sorgen musst du dir keine machen. Christoph, bitte. Ich möchte mein Geld zurück. Wieso? Weil es mir nicht gut geht dabei. So einfach. Nicht gut geht. Aber man muss doch mal eine Sache durchstehen. Nein, muss ich nicht. Wieso sollte ich? Du kannst doch nicht einfach gleich aufgeben.
6: Komm, bitte.
0: Noch drei Monate oder oder zwei. Du wirst es bereuen. Werde ich nicht. Doch, wirst du. Wir werden hier sitzen und du
5: wirst rumheulen. Nein, werde ich nicht. Du kennst mich. Ja, ich dachte, ich kenne dich. Christoph, ich möchte mein Geld wieder, okay? Bist du dir wirklich ganz sicher? Ja.
0: Okay, wenn du meinst.
5: Danke. Kein Problem. Ich ich meine, wir haben doch alles. Was? Wir beide, du und ich, wir haben doch alles. Ich habe alles? Ja, hast du. Und du hast sogar noch mehr als ich. Schau dich doch mal um. Ich meine, was ist Glück? Ach komm, Glück. Nein, im Ernst. Was ist Glück? Ich weiß es nicht. Hier mit dir sitzen und angeln zum Beispiel. Das ist Glück. Das ist Glück für mich. Und dafür brauche ich nicht mehr Geld auf dem Konto. Klar gibt es ein Minimum nach unten, aber ich habe genug. Ich brauche nicht mehr. Weißt du, wie ich meine? Ja. Du hast recht. Oh Mann, ich kann nicht sagen, dass ich mich auf den Rückweg freue. Ja. Langsam wird es dunkel. Alles in Ordnung? Ja, wieso? Du wirkst ein bisschen angespannt wegen dem Geld. Nein, alles bestens.
0: Gehst du vor? Es war schon dunkel, aber nicht zu dunkel. Man hat den Weg eigentlich gut gesehen. Ja. Ich bin vor ihm gegangen. Links geht die Wand nach oben, rechts geht es runter in die Schlucht. Ich habe auf den Weg geschaut, nicht zu ihm nach hinten. Ich weiß nicht, was dein Bruder da gemacht hat. Ich habe nur hin und wieder seine Schritte gehört. Und äh, da ist diese eine Stelle. Wir sind da schon zigmal vorbeigekommen. Links ist eine Kette, eine Eisenkette. Da kann man sich festhalten. Wir haben uns da immer festgehalten. Und dann... Ich habe nur auf den Weg geschaut, damit ich nicht über einen Stein stolpere, ist der schnell passiert, wenn man nicht hinschaut. Und dann habe ich ihn schreien gehört und bin stehen geblieben und drehe mich um und schaue nach hinten und sehe, wie er fällt.
3: Das hast du gesehen.
0: Ich verstehe nicht, warum er sich nicht festgehalten hat.
3: Da ist doch diese verdammte Kette, das...
0: Die ist doch dafür da, an der halten wir uns doch immer fest. Immer. Dafür ist die Scheißkette doch da. Was hatte sich denn dabei gedacht? <lacht>
7: Blätter fallen, fallen wie von Wald, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt. Und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Bevor wir auf das Grab gehen, um dem Verstorbenen das letzte Geleit zu geben, wollen wir gemeinsam singen. Wir singen das Lied mit der Nummer 16 und stehen dazu auf.
0: ist damit
2: ich will es nicht mehr
0: aber wir wollten doch im frühjahr zum schießen gehen
2: ich möchte lieber nicht
0: du hast es doch noch gar nie ausprobiert
2: ich habe jetzt das luftgewehr gehabt
0: ja und hat es dir keinen spaß gemacht
2: ich war wütend weil ich die prüfung versammelt habe ich habe es geladen und aus dem Fenster gezielt.
0: Ja, das solltest du nicht. Aber es ist ja nichts passiert, oder?
2: Dann bin ich in Dauras Zimmer gegangen und habe auf Moppel gezielt.
0: Was? Wieso?
2: Ich habe den Lauf in seinen Käfig hineingesteckt und die Mündung direkt auf ihn gerichtet. Und? Er hat daran geschnuppert.
0: Aber er lebt doch noch.
2: Klar, was denkst du denn? Gute Besserung, Papa.
0: Die Stimme deines Vaters. Mitten in der Nacht, du schlägst die Bettdecke zur Seite und stehe auf und fühlst den Spannteppich unter den Füßen. Drei Schritte zur Tür, das Quietschen in den Angeln, dann rauschen, von unten rauschen. Ich gehe weiter, du steigst die Treppe nach unten, fühle die Kühle vom Holz an den Sohlen und hörst den Vater. Er ruft und hörst die Mutter, die Schwester, alle drei, ihre Stimmen im Rauschen.
2: Bin ich ein Versager, Mama?
3: Wer sagt das? Keine Ahnung. Finn, wer behauptet sowas? Niemand.
2: Warum fragst du dann? Wegen der Schule.
3: Du bist der tollste, der schönste, klügste, lustigste, der beste verdammte Sohn dieser ganzen verfickten Scheißwelt. Ist das klar? Und wenn ich sitzen bleibe dann wiederholst du die verdammte Klasse halt. Geht ja keine Welt unter deswegen. Und wenn ich es nicht aufs Gymnasium schaffe? Dann sollen die sich ficken. Du wirst deinen Weg schon gehen und es wird so sein, wie es sein muss und es wird okay sein. Es wird verdammt nochmal okay sein, verstehst du? Ja. Ich bin da draußen, ja? Sag, Laura, sie soll Moppel nicht immer frei rumlaufen lassen. Mach ich. (lacht) Vergiss deinen Helm nicht. Okay. Was?
2: Ich habe keine Kopfschmerzen. Siehst du?
3: Geht doch.
0: Du gehst weiter und siehst ein Balken aus Licht. Licht aus dem Bad. Licht und Rauschen. Aus dem Bad kommt der Vater mit einem Eimer voll Wasser. Er bleibt stehen, sieht dich an und schreit. Hallo. Hallo.
3: Früher fertig? Ja. Ne? Weil? Wer war das? Verwählt. Verwählt? Ja.
0: Gibt es das noch Leute, die sich verwählen?
3: <lacht> Warum sollte es das nicht mehr geben?
0: Weil wer wählt denn noch Nummern?
3: Ist alles in Ordnung?
0: Hat man Nummern nicht gespeichert oder man sieht sie und drückt drauf? Verwählt.
3: <lacht> Warum so früh? Was? Du bist früh.
0: Eine Sitzung ist ausgefallen. Mit Felix? Wieso mit Felix?
3: Wieso nicht mit Felix? Er ist dein Chef.
0: Wie kommst du jetzt auf Felix?
3: Hast du ihn heute nicht gesehen?
0: Warum fragst du? Einfach... Hast du mit Felix telefoniert?
3: Wieso sollte ich mit Felix telefonieren?
0: Du hast von Felix gesprochen.
3: Ich kenne nicht viele deiner Arbeitskollegen. Ich kenne Felix. Ach, kennst du? Ist alles in Ordnung?
0: Behauptet jemand etwas anderes? Nein. Felix vielleicht.
3: Sag mal, spinnst du? Was
0: glaubst du, wie lange ich hier schon stehe?
3: Keine Ahnung.
0: Wie lange spricht man mit jemandem, der sich verwählt hat?
3: Genauso lange wie ich vorhin.
0: Und wenn du mir jetzt dein Handy gibst und ich wähle die Nummer, die vorhin angerufen hat, wer ist dann am Apparat? Irgendjemand. Ah, nicht jemand, den wir kennen. Ich und du. Sag
3: mal, du glaubst mir nicht.
0: Hast du mit Esther telefoniert?
3: Warum soll ich mit Esther telefonieren? Mit wem dann? Irgendjemand. Und davon kann ich mich überzeugen? Lass mich endlich in Ruhe. Gib mir das Handy. Auf gar keinen Fall.
0: Du gibst mir jetzt dein Handy. Pass mich
3: nicht an.
5: Gib mir dein verdammtes lass
3: Handy. Los, lass mich jetzt so verloschen. Ja, genau.
1: Gibt es Dinge, die variieren?
0: Manchmal ist das Scharren lauter.
1: Möchten Sie darüber sprechen? Worüber? Über das Scharren.
0: Was gibt es da zu besprechen?
1: Vielleicht hat es für Sie eine Bedeutung? Das Scharren? Ja.
0: Was meinen Sie mit einer Bedeutung?
1: Etwas Persönliches. Etwas, das nur Sie verstehen.
0: Es ist schrecklich.
1: Das Scharren ist schrecklich.
0: Aber was glauben Sie?
1: Ich frage Sie. Gibt es andere Dinge in dem Traum, die immer vorkommen?
0: Das Gespräch mit meinem Vater.
1: Möchten Sie darüber sprechen?
0: Manchmal ist unser Gespräch nur kurz, manchmal reden wir länger. Worüber? Mein Vater will von mir wissen, wer den Brand gelegt hat.
1: Das ist immer das Thema? Ja. Was antworten Sie?
0: Dass ich es nicht weiß.
1: Aber Sie haben einen Verdacht.
0: Ja, ein paar Jungen von der Schule. Und weiter? Manchmal stellt mein Vater mehr Fragen.
1: Wie tut er das?
0: Na, ja, so wie Sie. Ich verstehe. Er fragt und fragt und fragt. Ja.
1: Er will wissen, wer den Kaninchenstall angezündet hat. Ja. Aber Sie sagen es ihm nicht? Nein. Können Sie verstehen, warum Sie es Ihrem Vater im Traum nicht sagen?
0: Vielleicht, weil es feige wäre.
1: Denken Sie jetzt, dass es feige wäre? Denken Sie das wirklich?
0: Man müsste das halt aus eigener Kraft lösen können.
1: Ohne den Vater?
0: Ja, man müsste es alleine regeln.
1: Warum ihn nicht um Hilfe bitten?
0: Weil er das auch nicht getan hätte. Hätte er nicht? natürlich nicht. Und das finden Sie gut? Gut. Was heißt gut? Ich finde es... Stark entschieden.
1: Wie würde Ihr Vater reagieren? Er
0: würde zu diesen Jungen gehen und ihnen die Ohren langziehen.
1: Und das wäre für Sie... Nicht gut. Warum nicht?
0: Weil er dann tut, was ich tun müsste.
1: Sie müssten zu den Jungen hingehen.
0: Ja, ich muss das alleine regeln.
1: Und wenn Sie das nicht tun?
0: Hören Sie, wir reden und reden und reden. Was bringt es?
1: Möchten Sie über etwas anderes sprechen? Ja,
0: das möchte ich.
1: Wollen Sie über Ihre Arbeit sprechen? Herr Baumann? Herr Baumann?
0: Die Stimme deines Vaters, mitten in der Nacht, du schlägst die Bettdecke zur Seite und stehe auf und fühlst den Spannteppich unter den Füßen, drei Schritte zur Tür, das Quietschen in den Angeln, dann rauschen, von unten rauschen, ich gehe weiter Du steigst die Treppe nach unten, fühle die Kühle vom Holz an den Sohlen und hörst den Vater. Er ruft und hörst die Mutter, Schwester, alle drei, ihre Stimmen im Rauschen. Du gehst weiter und siehst ein Balken aus Licht, Licht aus dem Bad. Licht und Rauschen aus dem Bad kommt der Vater mit einem Eimer voll Wasser. Er bleibt stehen, sieht dich an und schreit. Der Kaninchenstall brennt und rennt los mit dem Eimer um die Ecke und ich hinterher. Und an den Vorhängen siehst du flackern von draußen, flackern und renne hinaus in den Garten und siehst der Kaninchenstall. Alles in Flammen, ja. Dann das Zischen. Vom Wasser. Vom Vater. Vom Eimer. Hinein. Ins Feuer. Vom Wasser. Das Zischen. Und neben dem Zischen hörst du dieses leise Quieken aus den Boxen. Wer war das, fragt dein Vater. Ich weiß nicht. Wer tut sowas? Ich weiß es nicht. Mit wem hast du Streit? Streit? Ja, Streit. Hast du Streit? Ich habe keinen Streit. Keinen Streit? Nein, keinen Streit. Hol dir einen Eimer, schreit er und rennt ins Haus. Ich will ihm nach, will rein ins Haus. Bleibst aber stehen. Bleibe einfach stehen und sehe ihre Gesichter. Schulter an Schulter stehen sie. Versperren dir den Weg. Und einer sagt. »Ein Kaninchenzüchter also.« »Ja, wieso?« Wart's ab«, sagt einer. »Wirst schon sehen.« »Ein anderer.« »Und dazu ihr Grinsen, ihre Fratzen.« »Hilf doch mal«, schreit Esther. Trägt zwei Eimer voll Wasser, den einen reicht sie mir. Den anderen gießt sie hinein ins Feuer. Und neben dem Quieken höre ich das Zischen. Und unschlüssig hältst du den Eimer. Den Eimer in meinen Händen. Worauf wartest du?« »Schreit Esther.« »Und du stehst vor dem Stall, stehst vor dem Feuer, den brennenden Boxen, spürst die Hitze. Und mit beiden Händen halte ich den vollen Eimer.« und neben dem Quieten hörst du ein Scharren, ein Kratzen, wie ein Graben. Sie kratzen am Holz, sie graben im Holz. Die Kaninchen wollen raus. Und oben rechts, die Box oben rechts, oben rechts ist Schnuffel. Ja, und Schnuffel rennt. Hin und her, in der Box. Hin und her, und Schnuffel brennt. Und du stehst da, stehst vor dem Stall und hältst den Eimer voll Wasser. Ich stehe vor dem Feuer. Du stehst mit einem Eimer voll Wasser vor dem Feuer und merkst, Es hat aufgehört. Das Quieken, es hat aufgehört. Du stellst den vollen Eimer langsam neben dir auf den Boden. Ich bin die Nacht durchgefahren und habe mich hier kurz erholt. Wäre mir nicht wohl
6: eingeschlafen. Sie haben geschrien. Ich? Nein. Sie hätten sie sehen sollen. Die Arme von sich gestreckt, den Kopf hin und her und dazu laut geschrien. Laut? Ja, laut. Ja, dann danke fürs Wecken. Was haben Sie denn geträumt? Keine Ahnung. Keine Erinnerung?
0: Ich erinnere mich nie an meine Träume.
6: Haben Sie keinen Ort, wo Sie ausschlafen können?
0: Natürlich. Wie gesagt, die ganze Nacht bin ich durchgefahren, habe mich dann hier auf die Sitzung vorbereitet und dann muss ich eingenickt sein.
6: Schlafen im Parkhaus ist nicht verboten. Sie können gerne wiederkommen. (lacht) So lauschig, wie Sie es hier haben, meinen Sie. Ich hätte nicht stören sollen, jetzt habe ich Sie vertrieben. Wie kommen Sie denn darauf? Hören Sie, möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Wie? Hier. Wir haben diese Kapselmaschine drüben im Überwachungsraum. Nichts Schickes, ja? Nichts mit George Clooney obendrauf. Aber ich mag den ganz gern. Was meinen Sie, so zum Wachwerden? Eigentlich müsste ich los. Ach, kommen Sie. Sie sind die ganze Nacht durchgefahren. Und dann hier so verknittert schlafen. Sie können ihn auch oben trinken. Wo oben? Auf dem Dach. Man sieht die ganze Stadt von da. Kommen Sie. Wir holen uns einen Becher und ich zeige Ihnen, wie man darauf kommt. So sehe ich also aus. Wie meinen Sie?
0: Manchmal frage ich mich schon, was wir in unserer Gesellschaft für Pseudo-Jobs
6: haben. Was soll das heißen?
0: Da gibt es Leute, die während der Arbeit Zeit haben, auf der Terrasse zu sitzen, Kaffee zu trinken und hinunter auf die Stadt zu schauen. Und die Kunden werden zugelabert. Dabei sollte ich längst woanders sein?
6: Sie gehen nie vor fünf. Was? Sie verlassen das Parkhaus nie vor fünf. Sie verwechseln mich. Dienstag und Donnerstag sind Sie hier, Ebene H, hinten links. Und ich weiß nicht, wie lange Sie das schon machen. Ich arbeite erst seit einem Jahr hier.
0: Runtergefallen, sagt sie. »Von der Schulter runtergefallen«, sagt sie, »Das wollte ich nicht«, sagt er, »Ich habe das nicht gewollt«, sagt er, »Wir müssen etwas tun, Papa«, sagt sie, »Moppel leidet, man sieht doch, dass er leidet«, sagt sie und zeigt auf den Boden, wo das Meerschweinchen liegt, und daneben die dunkle Lache aus Blut, und daneben das Fahrrad, sein Fahrrad. »Ich habe ihn nicht gesehen«, sagt er, »Er kam von der Seite und rannte unter das Hinterrad«, »Schau, wie sein Herz rast«, sagt sie und zeigt mit dem Zeigefinger auf Moppels Brust, da, wo der Brustkorb sich hebt und senkt, auf und ab und wieder auf und ab, in einem Wahnsinnstempo. Aber das ist es nicht, was dich beunruhigt. Was dich beunruhigt, ist die dunkle Lache aus Blut. Und in der Lache siehst du etwas, das sieht aus wie ein Stück Darm. »Moppel muss zum Doktor«, sagt sie, »er muss ganz schnell zum Doktor, er muss doch zum Doktor.« »Ich möchte, dass ihr hineingeht«, sagst du. »Ich möchte, dass sie beide jetzt hineingeht«, sagst du. Und schaust deinen Jungen an und sagst, »Bring deine Schwester jetzt hinein.« Und während du siehst, wie die beiden zurück ins Haus gehen, gehst du in die Garage, wo du eine Dose Bier findest. Und du öffnest die Dose und trinkst sie in einem Zug aus. Und dann stellst du sie wieder hin und auf einem Regal findest du eine Plastiktüte, Und du nimmst die Plastiktüte und dann nimmst du den Hammer von der Wand und gehst nach draußen. In der linken die Plastiktüte, in der rechten den Hammer. Und dann legst du die Plastiktüte auf Moppel drauf, du deckst ihn zu. Und jetzt hörst du ein Quieken. Moppel quiekt. Er quiekt ganz leise. Und du schlägst drauf mit dem Hammer, schlägst dreimal hintereinander drauf mit dem Hammer. Und dann ist es still. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche Herrn Sander. Sie suchen ihn privat? Ähm, Können Sie Herrn Sander ausrichten, dass er mich anruft, wenn er wieder im Haus ist? Bei wem müsste sich Herr Sander denn melden? Baumann. Christoph Baumann. Ah, Herr Baumann. Freut mich, Sie kennenzulernen. Schneidermann-Name. Hallo. Ich nehme an, das ist Ihr Wagen da draußen? Das ist meiner, ja. Wie sind Sie damit zufrieden? Sehr, ja. Und der Wagen Ihrer Frau? Alles bestens. Das hören wir gern. Jens, kommst du mal bitte? Dann richten Sie Herrn Sander aus, dass er mich anruft.
6: Das kann ich leider nicht, Herr Baumann. Herr Sander arbeitet hier nicht mehr. Seit wann? Schon eine Weile. Wenn es für Sie in Ordnung ist, Herr Baumann, würde Jens Ihren Wagen schnell reinfahren und einen kurzen Check machen. Wir hätten dann Zeit, um das Finanzielle zu klären. Jetzt? Gern.
0: Ich bräuchte dann Ihren Schlüssel, Herr Baumann. Jetzt geht nicht. Ich muss leider los. Ich kann Sie unmöglich fahren lassen. Ich darf doch. Lass mich sofort los. Lass mich sofort los. Herr Baumann, Herr Baumann, bitte. Lassen Sie doch mal den Lass Schlüssel jetzt los. los.
6: Hören Sie auf. Lass
1: mich los. Guten Tag, Herr Baumann. Hier ist Frau Rudolf. Sie haben heute Ihren Termin nicht wahrgenommen. Bitte rufen Sie doch zurück, um einen neuen zu vereinbaren. Ich freue mich auf Ihren Anruf und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
3: Meine Karte ist kaputt. Hm? Meine EC-Karte. Kaputt? Frag doch, Finn. Hier.
2: Nicht so viel. So, Mhm, danke. Hm? Nein, danke.
0: Was war denn mit der Karte?
3: Das Band war voll mit unseren Sachen und die Kassiererin probierte und probierte und nach dem dritten Mal ging es immer noch nicht. Und? und ich habe dann mit der Visa bezahlt. Zum Glück wusste ich den Code noch. Dein Geburtstag. Denkst du, der Magnetstreifen ist kaputt? Kann gut sein, ja. Ich gehe gleich morgen mal bei der Bank vorbei.
0: Hm. Lass mich das doch machen.
3: Ich komme da eh morgen vorbei. Ich doch auch. Wie kommst du denn da vorbei?
0: Ich mache das gern für dich.
3: Hast du Zeit?
0: Die nehme ich mir
3: bin fertig, Mama. Nein, bist du nicht. Ich
2: bin immer pappsatt.
3: Die drei noch hier. Okay. Was ist denn mit deinem Hand passiert?
0: Hm, Reiß mir bitte mal das Salz. So oh, wenig? Hm, nur ein bisschen.
3: Bist du irgendwo hängen geblieben?
0: Ja, Papierstau. Wir bräuchten schon länger einen neuen Kopierer. Ich habe da reingegriffen. Ganz blöd bin ich an sowas hängen geblieben.
3: <lacht> Aha. Ich bin fertig. Trägst du bitte noch den Teller raus? Okay.
0: Wo ist denn deine kaputte Karte?
3: Ich kann das doch selber machen.
0: In deinem Portemonnaie.
3: Du hättest die Leute hinter mir sehen sollen. Ihre Blicke. An der Kasse. Ja.
0: Er streckt seinen Arm aus und öffnet die Schublade. Und nimmt etwas aus der Schublade heraus. Und dann. Rechts, links, rechts, links geht er vor mir zur Tür, und ich gehe ihm hinterher und sehe, dass er den Arm ausstreckt und die Tür öffnet und durch die Tür hindurchgeht. Und ich gehe links, rechts, links, rechts, ihm hinterher, den Gang entlang, und höre hinter mir Schritte und sehe, dass einer hinter mir geht und sehe, dass er eine Waffe in der Hand hat, genau wie der vor mir. Und so gehen wir links, rechts, links, rechts, zu dritt den Gang entlang und kommen ins Wohnzimmer und ich sehe, dass vor dem vor mir noch einer steht und dieselben Bewegungen macht, dass er links, rechts, links, rechts in die Küche marschiert und hinter mir gehen zwei, nein, drei und links, rechts, links, rechts gehen wir durchs Wohnzimmer, vorbei am Sofa gehen zur Küche und ich sehe, dass jetzt schon drei vor mir gehen und ich sehe, dass der vorderste in der Küche angekommen nun den Arm streckt, die Waffe in der Hand und wir hinter ihm tun es ihm gleich und stehen in einer Reihe und zielen einer nach dem anderen auf die Gestalt, die neben dem Kühlschrank steht, in Gedanken versunken steht und hinaus in den Garten schaut und alle Arme richten sich hin zu der Gestalt, zeigen auf sie. Und für einen kurzen Moment zuckt ein Blitz durch den Raum und etwas fällt. Und schon dreht sich der vor mir und der vor dem und auch der ganz vorne langsam um und alle lassen sie zugleich den Arm sinken und auch der hinter mir senkt den Arm und wie aus einer gemeinsamen Drehung heraus wenden wir uns ab, verlassen die Küche, gehen zurück ins Wohnzimmer. Und von da zur Treppe. Der vorderste ist schon auf der dritten Stufe und geht links, rechts, links, rechts, die Treppe nach oben. Und alle hinter ihm tun es ihm gleich. Und während der vorderste oben schon um die Ecke geht, tritt auch der allerletzte hinter mir auf die erste Treppenstufe und folgt nach. so dass alle vor mir und alle hinter mir jetzt links, rechts, links, rechts, nacheinander oben ankommen. Und hineingehen in ein Zimmer. Und wenn der vorderste jetzt den Arm gestreckt nach vorne hält, zieht auch der dahinter und auch der dritte und vierte die Waffe in der Hand nach vorne, sodass sie in einer Kette den Arm gestreckt jetzt halten, hin zum Schreibtisch vor dem Fenster, wo eine Gestalt sitzt. Und für einen kurzen Moment zuckt ein Blitz durch den Raum und etwas fällt, Und nacheinander wenden sich alle ab und gehen rechts zum nächsten Zimmer. Und der Erste blickt auf die Tür vor ihm, die geschlossen ist, überlegt, ob er klopfen soll, was der hinter ihm ebenfalls tut. Doch da greift der Vorderste schon nach der Klinke und betritt das Zimmer, wo neben einem Käfig eine Gestalt sichtbar wird, die sich umdreht und schaut und blickt und sieht und eine Frage stellt, einen fragenden Laut von sich gibt, ansetzt zu einer Art Frage. Und für einen kurzen Moment zuckt ein Blitz durch den Raum und etwas fällt. Und für einen kurzen Moment zuckt erneut ein Blitz durch den Raum. Und dann nochmal. Und dann noch einmal.
3: Das hast du noch nie gemacht.
0: Einmal ist immer das erste Mal.
3: Wie du das sagst?
0: Wie sage ich das?
3: Ich weiß nicht. Bist du müde?
0: Freust du dich nicht?
3: Doch. Ich bin nur überrascht.
0: Ich habe mir Fotos angeschaut. Wie meinst du? Von früher, von uns. Papa und Mama. Ihre Hochzeit auf dem vor der Kapelle hat Mama einen Strauß mit Lilien, darum Lilien.
3: Du schaust dir Fotos von früher an? Ja. Wieso?
0: Ich weiß nicht. Ich hatte Lust. Die halbe Nacht geblättert und geblättert, durch mein ganzes Leben geblättert.
3: Geht's dir gut?
0: Weil ich Fotos anschaue?
3: Du klingst müde.
0: Vielleicht die Arbeit.
1: Es ist viel grad.
0: Weißt du noch dein rotes Fahrrad? Auf dem Bild trägst du die Haare lang und offen.
1: Und ich trage die Bluse mit dem Blumenmuster.
0: Das Fahrrad hat dir Papa geschenkt.
1: Zu meinem 15.
0: Und dann mein VW-Käfer.
1: Die Auffahrt bist du hochgefahren, hast gehupt. Ich habe noch zu Hause gewohnt.
0: Der Erste, der nach der Prüfung ein Auto hatte. Da haben sie geguckt. Da haben sie Augen gemacht, die Arschlöcher. Das neue Haus. Der Garten. Manchmal habe ich mich schon gefragt, wie Papa das alles hinbekommen hat.
3: Ich hätte ihn lieber öfter gesehen.
0: Ich habe ihn gesehen. Ich habe die Sachen gesehen, die da waren, weil er für uns gearbeitet hat. Ich habe die Sachen gesehen und ihn in den Sachen. Er war ein guter Vater. Er war das, was ein Vater sein muss. Er war ein Mann. Und er war da. Er war da. In seinen Sachen.
3: Lustig, dass du ihn jetzt verteidigst, jetzt wo er tot ist. Früher habt ihr euch gestritten und gekämpft.
0: Ich muss jetzt auflegen, Esther.
3: Soll ich zu dir kommen? Zu ja. mir? Ja, ich kann noch kurz zu euch kommen. Warum? Weiß nicht. Glas Wein trinken, ein bisschen reden über alte Zeiten.
0: Ich muss morgen früh raus.
3: Eigentlich würde ich dich ganz gern sehen.
0: Lass uns morgen telefonieren, ja?
2: Okay. Dann bis morgen.
0: Vergiss mich nicht.
3: Wie meinst du?
1: Christoph. Christoph? Den Augen der Welt Kriminalhörspiel von Dominik Busch Es sprachen Christoph Manuel Harder Sandra Susanne Bormann sowie Alexander Ebert Martin Engler Christoph Franken Thomas Frenzel Julika Jenkins Lilly Kottkamp Christine König Louis Simoes Urs Stempfli, Max Urlacher und Henning Vogt. Komposition Kevin Graber. Ton Jean Schimczak. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie Dominik Busch. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019